0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 159. Сегодня детективы Риггс и Мерто снова поддерживают закон и беспорядок на улицах Лос-Анджелеса в фильме «Смертельное оружие 3» 1992 года выпуска. Итак, как вы помните, второй фильм прошел в прокате гораздо успешнее первого, получил также очень положительные отзывы, и, среди прочего, Ричард Донор, Дэнни Главер и Мэл Гибсон сами были в восторге от этой работы, и, ко всему прочему, за счет видеопрокатов «Смертельное оружие 2» принесло студии Warner Brothers еще 80 миллионов долларов, при том, что бюджет фильма был в районе 25, поэтому сам Бог велел делать третий фильм. Поэтому в начале 90-го года сценаристу Джеффри Боуму, который хорошо поработал над вторым фильмом, поручили писать сценарий к третьему. Правда, никаких указаний четких не было, поэтому у него была полная свобода в плане выбора сюжета. Или, по крайней мере, так ему казалось. Сам Боум о работе над сценарием третьего фильма вспоминал исключительно с негативной точки зрения, потому что ему там довелось немало попортить свои нервы, среди прочего и благодаря Ричарду Донору, и благодаря гильдии сценаристов Америки. И началось все с того, что когда он написал свой первый вариант сюжета, Донор был, по его словам, очень отвлечен, потому что он как раз в это время занимался фильмом по названием «Стремящийся ввысь», и по словам сценариста, донору вся эта как-то история была не очень интересна, особенно ему было абсолютно безразлично, кто злодей, каков его план и что там происходит. Он хотел, чтобы фильм был как можно более сконцентрирован на Ригзе и Мерто, а уже кому они противостоят, это его не волновало». Более того, донору понравилась идея того, что Мерто собирается на пенсию, и ему остается 8 дней до ухода. И он хотел, чтобы фильм даже имел эдакий счетчик, то есть осталось 8 дней, осталось 5 дней и тому подобное. Ну, примерно то же самое, что потом будет у товарища Финчера в 7. И таким образом, худо-бедно Боум своял историю о том, что Мерто собирается на пенсию, но тут вот не задача. Ему и Ригзу нужно разбираться со злодеем, который является бывшим полицейским. И в первоначальной версии Боума к Ригзу и Мерту присоединялся еще и третий человек, детектив из отдела внутренних расследований, и он как раз-то и объяснял им, кто этот злодей, и почему они его ищут, и так далее. А вот кого в сценарии не было, так это как бы третьего главного героя второй части Лео Гетса, который после событий второго фильма уехал в Нью-Йорк, и в Лос-Анджелесе его больше нету. И еще Боум ввел такой элемент, который, в принципе, начал завариваться еще в первом фильме, о том, что у дочери Мерто Риэн к Ригзу есть всякие нехорошие симпатии. И в конечном итоге, в третьем фильме, в первой версии Боума, Ригз спал с дочерью Мерто. И отсюда появилась фраза о том, что «я переспал с тем, с кем не следовало». И за это Мерто его бьет в лицо. В общем, за 90-й год Боум написал две версии сценария, и после второй донор... Отозвался о нем не самым лучшим образом и добился того, чтобы с Джеффри Боума уволили. А на его место привлекли другого сценариста из 80-х, который имел некоторый успех, ну а теперь вы его и так очень хорошо знаете, потому что это Роберт Марк Кеймен, который в 80-х ставился серией «Каратист», а последние лет 15 он является сценарным рабом Люка Бессона. Кеймен пришел, посмотрел сценарий Боума, немножко его переписал — Среди прочего, что вполне ожидаемо, сделал больше акцент на всякие там боевые искусства, исполнителем которых стал тот самый э, полицейский из отдела внутренних расследований, а следовательно и Риггс, и у них получился такой новый динамический дуэт. Но коренных изменений в сюжет он не внес. И что интересно, руководство студии было не в восторге от работы Кеймена, и какое-то время даже привлекли внимание Кэрри Фишер, чтобы она, скажем так, отредактировала сценарий и немножко его отшлифовала. Да, та самая Кэрри Фишер, которая принцесса Лея из «Звездных войн». Но ее участие было минимальным, и оно, конечно, было недостаточным для того, чтобы исправить некоторые проблемы со сценарием. Поэтому руководство Warner Brothers снова наняло Джеффри Боума. И ему теперь снова пришлось переписывать текст, который был переписанной версией его текста. И к этому времени у донора уже появилась новая идея о том, чтобы превратить полицейского из отдела внутренних расследований в женщину, и чтобы у Ригза появилась таким образом пассия. И указание сценаристу было такое, что этот персонаж, он как Ригз, только женщина. И, кроме того, учитывая всенародную любовь к Джо Пэши, который к тому времени уже получил Оскар, было решено, что Лео Гетц вернется в Лос-Анджелес. Но, как это весьма часто бывает, особенно на больших всяких сиквелах, сценарий еще не был готов на момент начала съемок. И более того, ключевые сцены фильма сюда вставлялись не потому, что они были запланированы первоначально и были неотъемлемой частью сюжета, а потому что просто появилась возможность их сделать. Так, например, в фильме появилась открывающая сцена, где Рикс и Мерто прибывают на место заминированного большого здания, и которое впоследствии, спойлер, взрывается. Она появилась следующим образом — Продюсеру Джоэлу Сильверу позвонили и сказали, что в городе Орландо, в штате Флорида, готовится к взрыву старое здание Мэрии, а на смену ему построено новое. И есть возможность туда поехать и все это снять. Сильвер подумал, ого, взрыв настоящего здания без спецэффектов, это же шикарно. Эй, Джеффри Боум, а напиши-ка нам сцену со взрывающимся зданием, и что там были Ригс и Мерто. Так и получилось. Все поехали в Орландо, заплатили 150 тысяч долларов и сняли этот грандиозный взрыв. Более того, Тогдашний мэр города даже появился в эпизоде. Он играет полицейского в форме, который саркастически хлопает и говорит «Браво!». Вот это он. Схожим образом у фильма появилась и его завершающая большая экшн-сцена, которая происходит на строительной площадке. Нашли в Лос-Анджелесе заброшенную строительную площадку, потому что застройщик, который занимался ею, там было планировалось что около 50 жилых домов, обанкротился. И она стояла уже более года, просто бесхозная, и никто не, не знал, что с ней делать, и она планировалась к сносу. Наши кинематографисты приехали туда, походили и подумали, «Хм, а тут же можно что-нибудь снять». И таким образом, пока Джеффри Боум сидел и буквально параллельно со съемками писал его завершающую часть, а режиссер второй съемочной группы Стив Перри и мастер по спецэффектам Мэтт Свинни ходили между всеми этими строительными конструкциями и решали, где будет проезжать машина, где пойдет огонь, где что взорвется и тому подобное. И более того, даже с кинематографистов была взята гарантия о том, что по завершении съемок они снесут все, что там было, чтобы просто остался пустой участок, даешь приятное с полезным. Таким образом, на протяжении всех съемок, начиная с октября 91 по конец января 92-го, Джеффри Боум ежедневно присутствовал на съемочной площадке, и бывали случаи, когда все стояло, пока он сидел в трейлере Ричарда Донора, или с режиссером, или с актерами, и буквально от руки писал им новые реплики и придумывал новые сцены. Поэтому вовсе неудивительно, что впоследствии сценарист далеко не самыми лестными словами отзывался о своей работе над третьим фильмом. А возвращаясь к теме новых героев, то вдобавок к Ригзу, Мерто и Гетцу появились два новых персонажа. Первый — это злодей, бывший полицейский Джек Трэвис, которого сыграл британский актер Стюарт Уилсон. А еще есть такая информация, что на эту роль рассматривался Роберт Де Ниро. Хотя сколько в этом правды, я не знаю, подтверждения я не нашел, так что неважно. А роль боевой подруги Ригза досталась молодой, тогда еще начинающей и мало кому известной актрисе и бывшей модели Рене Руссо. И, как она сама рассказывает, донор также был довольно скептично настроен по отношению к ней, и он был переубежден только после того, как она прошла пробы вместе с Гибсоном. И было видно, что они хорошо друг с другом сработались и получали немалое удовольствие. И это было видно на экране, и, следовательно, было решено. Вот это она, сотрудник отдела внутренних расследований Лорна Коул. Также к вопросу о «Новых людях», в этот раз произошли немалые изменения в съемочной группе. Среди прочих, появился новый оператор-постановщик, Ян Де Бонд, который уже снимал для Джоэла Сильвера «Крепкого орешка». Новый художник-постановщик, им стал Джеймс Спенсер, который пришел сюда по рекомендации Стивена Спилберга, для которого он работал на Полтергейсте и Гремлинах. И, что не менее важно, в этот раз Стюарт Берд не монтировал фильм, а на смену ему пришли аж два человека — Роберт Браун, который работал над э, Оменом 2, пропащими парнями и коматозниками, и Бэтл Дэвис, у которого на счету были такие вещи, как слава и пробуждение. Ну а вот кто остался без изменений, так это композиторы Майкл Кеймен, Дэвид Сенборн и Эрик Клэптон. В общем, на съемках фильма творился по большей части балаган, и он же продолжился уже и в предпремьерный период, когда решался вопрос о том, кого указывать как сценариста фильма. И тут начался даже процесс арбитража в гильдии сценаристов Америки, во время которого Джеффри Боум отстаивал свое право быть единственным сценаристом фильма, потому что всю работу Роберта Марка Кеймена он все равно переписывал, и от нее в фильме ничего не осталось. Но эти самые арбитры из гильдии пришли к гениальному решению, согласно которому, во-первых, Кеймен остался в качестве сценариста в титрах, а во-вторых, самого Боума упомянули аж три раза. И получился такой титр. Автор сюжета двойточие, Джеффри Боум. авторы сценария двоеточие, Джеффри Боум, а также Джеффри Боум и Роберт Марк Кеймен. И это был настолько беспрецедентный и, попросту говоря, идиотский ход, что даже когда печатались афиши к фильму, в типографии даже стали убирать лишнее упоминание Боума и было просто написано авторы сюжета Джеффри Боум и Роберт Марк Кеймен, автор сценария Джеффри Боум. Но впоследствии сама гильдия сказала, что нет, должно быть так и поэтому изъяли первую партию афиш и печатали новую. Ну а сам фильм такие вышел в прокат в мае 92 -го года, и при своем слегка повышенном бюджете в 35 миллионов долларов прошел в прокате чертовски успешно, собрав в США 144 миллиона, чуть-чуть не догнав рекорд второй части в 147, а по миру собрал еще около 170, и таким образом суммарные сборы составили почти 320 миллионов долларов. И третий фильм стал самым финансово успешным во всей трилогии. Что, конечно, не означает, что отзывы на него были самыми лучшими из всех трех фильмов, как раз наоборот. Даже самые преданные фанаты первых двух фильмов третьим фильмом остались, мягко говоря, разочарованы. И, что греха таить, я их прекрасно понимаю. Потому что третий фильм назвать «Боевиком», знаете, это только с очень большой натяжкой можно, потому что реально это просто чистая комедия, в которой иногда еще бегают, гоняются и стреляют. Конечно, в предыдущих двух частях тоже были моменты, знаете, которые, с одной стороны, супер жесткие и серьезные, а с другой стороны, такие очень легкие и комедийные. Но в первом фильме они сочетались и как-то, естественно, перетекали друг с друга. Во втором уже не настолько. Но в третьем, вы меня извините, нет. Это уже просто тот случай, когда смотришь и просто тебе становится немножко стыдно за твоих персонажей. Потому что ты их так любил в первых двух фильмах, а здесь они также выглядят, у них такие же голоса, они также одеваются, но это уже не те мертвые рикс, которых ты знаешь и любишь. И в этом фильме уже первая сцена дает понять, что это не то смертельное оружие, которое ждешь. Начинается с той самой сцены, когда мертвые рикс, которые из отдела убийств, зачем-то приезжают к тому самому зданию, в котором стоит машина с бомбой, и там повсюду оно окружено, оно эвакуировано, и все ждут, пока приедут, наконец-то уже, знаете, специалисты по обезвреживанию бомб. Но что делают наши герои? Рикс, конечно же, берет инициативу в свои руки и идет в здание. При том, что он из-за дела убийств. Ему так и говорят, ребят, тут никого не убили, вы здесь не нужны. Он все равно идет. Его пропускают. За ним, конечно, идет Мерто. И их пускают совершенно спокойно. Что они делают в здании? Рикс начинает, как обычно. Он же безумный, понимаете? Он на все смеется, шутит. И ха-ха, как все смешно. Бомба, сейчас я ее разоружу. Опять же, не имея никакого опыта, никаких знаний в том, как можно и нужно, и не нужно обезвреживать бомбы, он что делает? Он перерезает один из проводов. К чему это приводит? К тому, что таймер, который просто тикал, теперь тикает в три раза быстрее. Они выбегают из здания, здание взрывается, и от него ничего не остается. Как раз как только приезжают специалисты по обезвреживанию бомб. То есть, если бы Риггс постоял две минуты и подождал, здание было бы еще целым. Приехали бы профессионалы, которые знают свое дело, и этот идиот ничего никому не испортил бы. И уж тем более не нанес бы городу миллионы долларов ущерба за счет этого самого здания, которое взорвалось. Но это же Риггс, он безумный. Ух уж этот Риггс. И как вы думаете, что после этого с ним и Мертос сделает начальство? Их уволят? Их лишат пенсии? Их посадят, может? Нет. Их просто понижают в звании до уровня патрульных. Какое жестокое наказание. Беспощадно. И вот даже то, что фильм настолько легкомысленно относится к таким вот вещам и к таким вот безответственным действиям, и при этом говорит, что «Нет, вы что, это же смешно, это все круто, это же наши герои, они молодцы, они хорошо делают», вот это как-то уже настраивает против этого фильма. Я уж молчу о том, что в свой первый же день, когда они патрулируют улицы Лос-Анджелеса, что делает Риггс? Он видит, что какой-то человек перебегает дорогу в неположенном месте, он его задерживает. И тут начинаются, во-первых, шутки о том, что «Ха-ха, Мертл старый, он уходит на пенсию, поэтому он носит корсет, и он не умеет читать мелкий шрифт». Они пытаются выписать штраф этому самому перебежчику, но ничего не получается. Поэтому Урикса спустя минуту срывает крышу, он теряет терпение. Что он делает? Он достает пистолет и говорит прохожему, что он его застрелит. Простите, я ничего не путаю. Рикс это как бы главный герой, да? Я как бы должен за него болеть и должен ему симпатизировать, да? Человеку, который останавливает прохожего и говорит ему, что он его убьет. Простите, это не смешно. Это уже не обаятельный, знаете, безумный Ригс. Это просто психопат, которого нужно изолировать от общества. И кто бы мог подумать, как раз в этот же день, чисто случайно, в ближайшем банке происходит ограбление. С помощью подставной бронированной машины. И там какие-то два чела крадут деньги и угоняют. Что делает наши герои, конечно же, гонятся за этой машиной. Тут как раз к счастью приезжает настоящий бронированный инкассаторский фургон. В него запрыгивает Мерто, и там за рулем кто? Все как в жизни. Толстая и очень болтливая черная дама. И здесь опять, с одной стороны, черт побери, ограбление, там же злодеи, они вооружены, и Риггс там с ними разбирается и дерется, его пытаются убить, он то чуть не выпадает, начается погоня с авариями, со всем остальным, а в то время как Мерто за ними вместе с этой толстой дамой гонится, а она с ним заигрывает на полном серьезе, и она кричит, и она даже поет, я не шучу, поет, знаете, как Аретта Франклин, вот пока гонится за тем другим фургоном. «Извините, это, это не стыкуется, это не смешно, это не интересно, это не захватывающе, это просто сидишь и ты краснеешь за своих героев». Вплоть до сцены, когда она делает резкий поворот, Мерто не удерживается и падает головой к ней на колени. Она говорит «Ой, я, конечно, польщена таким вниманием, но сначала давай их догоним». «О боже». В конечном итоге, после этой всей погони, один из грабителей убегает, а другого они ловят. Причем этого другого играет актер Марк Пелегрино, который спустя много лет станет Джейкобом в власти Кроме этого, конечно же, мы видим сцены в доме у Мерто, где все еще творится дурацкий ситком, и теперь в рамках этого ситкома Рикс бросает курить, и вместо этого он ест печенье для собак. Я повторю, Рикс весь фильм ест печенье для собак. И тут же появляется самый ненужный и притянутый за уши персонаж фильма — Лео Гетц который теперь переквалифицировался в агенты по продаже недвижимости. И он почему-то сделал себе милирование, которое выглядит просто жалко. И, как всегда, он много кричит, он быстро говорит, Мерто и Рикс его терпеть не могут. Если он терпеть его не может, зачем было нанимать его для продажи своего дома? И, конечно, это же все так смешно, правда? М да. Кроме того, сына Мерто пытаются затянуть какая-то банда члены которой выглядят именно настолько реалистично, насколько это может себе представить 60-летний белый режиссер. То есть, как карикатуры. Что вполне уместно, потому что вскоре мы видим нашего злодея, бывшего полицейского и коррумпированного застройщика Джека Тревиса, которого играет Стюарт Уилсон. И я бы сказал, что он плохой, но он просто... Он никакой. Он никакого впечатления не оставляет. Кроме, конечно, своих дурацких усов. И, встречая его, мы узнаем, что, да, вот эти вот два грабителя, оказывается, они работали на него. И это они просто втихаря у него за спиной организовали всю эту операцию. Да, в втихаря нашли подставной инкассаторский фургон, униформы инкассаторов и все так вот хитро провернули. Вдвоем. Ну, ладно. И здесь же, на глазах у всех, наш злодей топит второго грабителя в бетоне живьем. И его другие работники, строители, еще и ногами его удерживают и заливают его. Что это? Извините, у меня, я когда смотрел это в первый раз, когда мне было 8 лет, мне потому что кошмары снились после этой сцены. Как можно вот так вот в одном фильме только что у нас была толстая водитель-инкассатор, которая пела, как Ариэта Франклин, и которая говорила всякие в адрес Мерто, и Мерто носил корсет, и у него был ситком дома. А тут у нас человека живьем топят в бетоне. Что это такое? Вот это то, о чем я говорил, в плане того, что фильм не умеет здесь сочетать насильственные сцены и комедийные сцены и контраст между ними настолько велик, что ни то, ни другое не срабатывает. И после этого сразу мы снова переключаемся на еще одну дурацкую комедийную сцену, где Рикс и Мерто едут к его дочери Риен, потому что она начинает новую работу, но какую они не знают? Конечно же, его несовершеннолетняя дочь начинает работать, но при этом отец, который по закону обязан дать свое разрешение на это все, он не знает. И конечно же, Ох уж этот Ригс, он видит Риен возле какого-то магазина, где какой-то амбал представляет ей пистолет в голове, и он этого амбала сразу же обезоруживает. Но оказывается, что она-то на самом деле играет в фильме, и это все съемочная площадка, и это все были актеры. И, конечно же, ни Мертон, ни Ригс об этом не знали, да? Ну ладно, еще не эта проблема. Проблема в том, что приходит режиссер, который, как всегда, истеричен, ну, разумеется, это же, это же голливудский стереотипный режиссер, он увольняет Риен на месте. Что делает Рикс, чтобы исправить ситуацию? Он при всех унижает и избивает режиссера абсолютно прилюдно, при свидетелях, не грузясь этим совершенно, и говорит: "Ну чё, ну чё, возьмешь обратно? А? Возьмешь? Возьмешь? Да, да, всё, возьму. Отпусти меня. Хорошо. И повысишь я гонорар, да? Повысишь? Повысишь, да, да? Да. хорошо, только пусти меня. Еще раз спрошу: Рикс это как бы положительный герой, да? Я как бы должен быть на его стороне? Затем мы снова оказываемся в полицейском участке, на стрельбище, где почему-то именно Риггс всем рассказывает, что такое бронебойные пули. Потому что это, видите ли, такое нововведение, такая инновация, которой пользуются преступники, чтобы убивать полицейских в бронежилетах. И вопрос, почему Риггс, обычный патрульный на сегодняшний день, рассказывает такие вещи всем остальным? Разве это не должен был делать какой-то специалист по оружию и амуниции, который, как бы, хотя бы высшее звание имеет, или, по крайней мере, который квалифицирован для того, чтобы говорить такие технические детали? Нет? Конечно же нет, ведь это же Рикс, он же главный герой, он все знает. Ну и, в принципе, раз патрульный здесь оказывается главным авторитетом по таким вопросам, то ничего удивительного в том, что в это же время Джек Трэвис, опять же, уже будучи не полицейским, спокойно проходит себя в департамент, с оружием заходит в камеру, где находится тот самый второй грабитель, Марк Пелегрино, и убивает его. Несмотря на то, что во всех коридорах стоят камеры, и в комнате допросов в том числе, не волнует, убивает, никаких тревог, никаких проблем, и выходит себе спокойненько. Полиция Лос-Анджелеса, самая бдительная на свете! И примерно в это же время Рикс и Мерто знакомятся с Лорной Коул из отдела внутренних расследований, который играет Рене Руссо. И, конечно же, она и Рикс друг друга ненавидят, они раздражают друг друга, они обмениваются всякими колкостями. Но при этом от нее мы узнаем, кто такой Джек Трэвис и почему его надо искать. В это же время приходит Лео Геттс и оказывается полезным, потому что он знает, где этого самого Джека можно найти на матче по хоккею. Все туда отправляются, включая Лео почему-то, неважно, и начинаются поиски Трэвиса. Что делает Рикс? Конечно же, совершает самый правильный ход. Он объявляет на все здание, что «Джек Трэвис, мы тебя ищем! С любовью, полиция!» И как ни странно, в этот раз Лео оказывается даже полезным. Он как раз единственный, кто пытается задержать Трэвиса на месте, и даже еще получает себе рану в руку за это. Но Трэвис, конечно же, убегает, и как Риггс вознаграждает Лео за его смелость и за его преданность? Его отправляют в больницу, где Риггс, опять же, при свидетелях, берет его историю болезней и туда вписывает своей ручкой что Лео, который ради него рисковал жизнью и получил рану в руку, нужно обследоваться у проктолога. Эм, я даже не буду спрашивать. Это же все смешно, знаете, легко, да, мы должны веселиться и так далее, да. Потом Рикс и Мерто отправляются в какое-то заведение, где Мерто, понимаете ли хочет сделать гамбургер, который лучше всех на свете, и он начинает его жарить. А в это время Рикс замечает какую-то молодежь, у которой всякие нехорошие намерения, и молодежь начинает в него стрелять. Мерто также подключается к процессу и убивает подростка, который, оказывается, шокирующий поворот, другом его сына, который пытался затянуть его в банду. И опять же, убийство несовершеннолетнего. Из огнестрельного оружия. Uh, такой, знаете, серьезный, мрачный, жестокий поворот. После сцены про проктолога, Простите, не вяжется это все воедино. После этого Мерто впадает в депрессию, и Рикс ищет себе нового партнера. Находит ее в лице Коул. И она опять выполняет роль Человека-экспозиции и рассказывает, что Трэвис был главным подозреваемым в расследовании по отмывке и продаже всяким бандам оружия, которое находилось на хранении у полиции, и теперь уже вместе Коул и Риггс отправляются на какой-то склад, на который их вывел тот самый убитый Марк Пеллегрино, и там находят каких-то плохишей, которые грузят оружие в коробках на машину. Машину они, конечно, угоняют, забирают собаку, которая там есть, и при этом еще Рене Руса успевает помахать ногами, не очень убедительно, а Риггс успевает буквально поговорить с собакой, заманив ее печеньем для собак. После этого дома у Коул они начинают мериться своими ранениями, как в челюстях, и спят друг с другом. А уже после того, как Ригз спит с Коул, его мучает совесть, и он отправляется на катер Мерто, и рассказывает ему о том, что он переспал с тем, с кем не следовало. Но, конечно, Мерто все понимает неправильно, и думает, что он переспал с его дочерью, поэтому он бьет Ригза в лицо. И тут непонятно, эта сцена должна быть серьезной или смешной? И получается ни то, ни другое. И к вопросу о ни том, ни другом, на следующий же день, средь бела дня, прямо перед департаментом полиции Лос-Анджелеса ее капитана Мерфи похищает Джек Трэвис. Полиция Лос-Анджелеса самая внимательная на свете! Но перед тем, как искать похищенного капитана, Риггс, оказывается, уже успел стать мастером восточных единоборств и учить Мерто, как бить ногой с разворота, Чак Норрис стайл. Но, конечно же, Мерто старый и неповоротливый, поэтому ничего у него не получается, и Рикс на глазах у всех ржет с того, какой он неповоротливый. Ай, Рикс, какой ты хороший друг! И как вы думаете, кто приходит в гости к Мерто? О, да это же та самая э, толстая и болтливая черная водитель Инкассатор. Она приносит ему цветы. Эм... Пойдем дальше. Ну а дальше начинается у нас серия всяких больших погонь и перестрелок и драк, которые все еще надо признать, хорошо, компетентно сняты, знаете, машины переворачивать как надо, и знаете, все эти прыжки, взрывы и выстрелы, все хорошо, все эффектно, все как надо. Но проблема в том, что в этот раз персонажи настолько несимпатичны и настолько неинтересны, что никакого, опять же, волнения это все не вызывает. И смотришь, скорее думаешь, что, ну да, каскадеры молодцы. А ты не думаешь, что, ай, блин, догоняй его, вали его, да, давай, убей его. Нет, таких мыслей не возникает ни разу. И это, конечно, не радует. Ну, а завершается все на той самой большой строительной площадке, где находится Тревис со своими людьми, где там склад оружия, где всякие горючие материалы, и, конечно же, Рикс и Мерто и Коул туда приезжают, и они всех там жестоко стреляют. И несмотря на то, что у Тревиса есть бронебойные патроны, и он стреляет в Коул, и кажется, что, о нет, она мертва, но у нее два бронежилета, так что так ее просто не взять. Ну и, конечно же, потом Риг с теми самыми бронебойными патронами убивает Трэвиса. И хэппи-энд, все счастливы, пассия Ригза в кои-то веки жива, а Мерто решает, что он не пойдет на пенсию. И в конце фильма Рикс и Мерто, такие довольные и веселые, едут на еще один вызов на заминированное здание. И фильм вроде бы заканчивается, но на самом деле нет. Промотайте титры и увидите, что в конце есть еще дополнительная сцена — и с вашего позволения я ее комментировать не буду. Но вот что я прокомментирую, о чем я забыл сказать. Это самая лучшая вещь фильма, фильме, так это ее вступительные титры, которые такие, знаете, красивые, такие на черном фоне, такие эти языки пламени появляются, появляются имена создателей и играет просто роскошнейшая песня, написанная специально для фильма, которую написали опять же Майкл Кеймен, Дэвид Сенборн и Эрик uh, Клептон, а исполняет ее певец Стинг. Называется она It's probably Me. Вот эта песня просто роскошна. И уже ради нее, по крайней мере, стоит посмотреть первые 4 минуты фильма, эти титры. А потом выключить его и продолжить заниматься своими делами. Потому что «Смертельное оружие 3» — это огромное разочарование. Это плохое продолжение предыдущих фильмов. И это просто посредственный боевик. Не рекомендую к просмотру. 5 баллов из 10. Ну ладно бы еще на этом закончились похождения наших героических детективов. Но ведь это еще не все. Спустя 6 лет вся банда снова будет в сборе. Но это уже совсем другая история. И до нее мы тоже доберемся. А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я и не представлял, что в Канаде может быть так весело.